0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Jeunes Voyageurs, le podcast voyage de télé Sorbonne. Je m'appelle Marine et je suis accompagnée de Marie, Manon et Nils. Et aujourd'hui, nous recevons Clémentine et Gaël, qui vont venir nous parler de leur rapport au voyage. Donc, euh, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter Eh
1: bien bah oui, euh, enchantée. Moi, c'est Clémentine. J'ai 21 ans. Je suis euh, actuellement en master euh, avec d'ailleurs toi, Marine et fait. Gaëlle. <rire> Et euh, de tourisme et euh, moi euh, je viens euh, à l'origine du sud de la france à côté de nice euh, dans une petite une... c'est pas vraiment une petite ville mais qui s'appelle vence et, euh, et il fait soleil toute l'année là bas et ça me manque beaucoup
2: <rire> donc moi c'est gaëlle j'ai 22 ans et euh, pareil je suis en master de tourisme et euh, je viens de Besançon, en Franche-Comté, et plus précisément de Planoise, et, euh, et voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce que représente le voyage pour vous Quelle est votre définition euh, Pour moi, le voyage, c'est partir dans un endroit que l'on ne connaît pas, proche ou moins proche. Donc, euh, par exemple, si je ne connais pas le quartier euh, du, pas du 14e arrondissement de Paris, c'est un voyage. Mais il euh, y a cette notion aussi de découverte, du coup, de l'inconnu. Et euh, pour moi, le voyage, c'est vraiment partir plus une journée bon, vraiment l'excursion le, pour moi ça fait pas partie du voyage c'est euh, bon, une excursion quoi ça a son nom il euh, faut l'utiliser et euh, voilà c'est vraiment découvrir un, une nouvelle chose et, euh, et s'exalter devant la beauté de la vie <rire> c'est ce <Voilà>. wow, <rire> que
1: tu dis <rire> bah, je pense que je vais reprendre ta, ta définition mais euh, pour moi euh... Le voyage, j'y rajouterais le mot aventure aussi. Parce que justement, c'est une aventure en soi où on part à un endroit où on n'est jamais allé. Après, du coup, euh, ce qui est compliqué, c'est que si on part dans un pays où on est déjà allé, c'est aussi un voyage. Mais bon, il y a aussi, oui, il y a tous ce, cet aspect de l'inconnu, de euh, voir des paysages, euh, comme Gaël dit. Euh, euh, somptueux, euh, découvrir des nouvelles cultures. Et, euh, mais oui, c'est vraiment partir à l'aventure. Bah, bienvenue
3: à toutes les deux. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de votre euh, relation avec le voyage Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de votre vie Ou c'est quelque chose que vous avez connu un petit peu plus tard Votre majorité, par exemple, ou dans votre, dans votre vingtaine
2: alors Personnellement, j'ai toujours euh, été en vacances avec mes parents... Euh l'été, euh, pendant les vacances scolaires en août, euh, dans le sud de la France ou euh, l'ouest, euh, donc au euh, niveau de, de Biarritz, etc. Mais je n'ai jamais été à l'étranger avec mes parents, mais c'était des, des voyages culturels que j'aimais beaucoup, ce qui m'a donné d'ailleurs envie de, de, de travailler dans le tourisme. Et j'ai commencé à voyager seule, euh, enfin seule, sans mes parents, avec mon copain, euh, euh, quand je suis arrivée à Paris, euh, donc en 2018. Et avant, j'avais fait un voyage en Espagne avec euh, ma sœur et l'école. Et en Allemagne aussi, d'ailleurs. Donc, euh, plutôt scolaire, euh, familial et, et amoureux, du coup. Euh. Mais voilà, c'est quelque chose euh, que j'ai toujours euh, voulu faire. Donc, euh, voilà. Euh, moi, euh,
1: donc à l'origine, c'est un peu comme Gaëlle. Parce que c'était surtout à travers ma famille. On partait euh, tous les étés euh, pendant les vacances euh, en Soit surtout euh, en Corse, sur la Côte d'Azur, euh, pas tellement, dans le nord de la France que je ne connais pas tellement. Et, euh, mais par contre, j'ai eu l'occasion, et, et merci à mes parents pour ça, de partir euh, aussi en voyage très loin. Euh, en 2010, on, a fait un... on est parti en voiture de la Côte d'Azur. On a traversé l'Italie et on est allé jusqu'en Grèce, où on a traversé la Grèce, on a vu quelques villes. En 2012, à Noël, on, a, on est parti une dizaine de jours au Costa Rica. Euh, un Noël exotique, <rire> euh, qui était, je pense, un des meilleurs voyages qu que j'ai pu faire. J'ai eu la chance de partir avec mon collège euh, en Inde, en voyage-échange euh, avec des correspondants, etc. Mais euh, le voyage toute seule ou avec mes amis, c'est euh, venu plus tard. Avec euh, donc euh, pareil, euh, voyage en amoureux euh, pendant les étés qui, qui ont précédé hors Covid. Puis, euh, et j'ai aussi eu l'occasion de partir euh, un semestre à l'étranger en, en Corée euh, avec euh, ma double licence euh, qui était euh, super. <rire> <rire> Merci voilà.
0: beaucoup. Euh, très bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre rapport au voyage dans le sens. Euh, quelle place vous voudriez que le voyage prenne dans votre vie, étant donné que vous faites euh, toutes les deux un master tourisme Est-ce que c'était un objectif pour vous du coup, de pouvoir voyager dans le cadre de votre métier Ou alors c'est un truc complètement indépendant de loisirs euh... Alors euh, personnellement c'est un peu
1: des deux parce qu'en seconde je ne savais pas vers où me situer au niveau professionnel et j'ai fait un stage dans l'agence Voyageurs du Monde parce que mes parents avaient des contacts qui travaillaient dans l'agence à Nice. Et, euh, et c'est euh, en découvrant les métiers des conseillers qui eux-mêmes partent à l'étranger pour visiter, pour pouvoir conseiller d'autres personnes, que j'ai vraiment eu euh, l'envie d'en faire euh, aussi un, ma profession. Euh, c'est vraiment le côté à la fois euh, ludique, enfin pas ludique, mais... Bah, du loisir, du pouvoir partir, et aussi d'allier ça au professionnel et pouvoir gagner sa vie en voyageant, euh, qui m'a attirée. Et puis, euh, et puis moi, mon but dans la vie, c'est un peu de partir et de pouvoir vivre un peu partout dans le monde. Donc, euh, si je peux allier euh, tourisme, euh, travail, loisir, euh, le kiff, <rire> c'est bon pour moi.
2: Bah, moi, c'est un peu la même chose euh, dans le sens où j'ai envie vraiment de pouvoir euh, travailler tout en m'amusant. Voilà, donc en voyageant et vraiment effacer la frontière entre le travail et le loisir. Euh, et pour moi, ça se fait par le voyage et par euh, des, des centres d'intérêt qui me sont propres. Euh, mais en tout cas, vraiment pouvoir voyager comme je le souhaite euh, sans avoir à attendre mes vacances. Donc vraiment effacer cette frontière entre... Euh, mon temps de travail et mon temps de loisir en liant les deux. Euh, par contre, je voudrais pas forcément travailler uniquement dans le domaine du voyage, même si c'est à l'autre bout de la planète, euh, mais pouvoir euh, vraiment lier euh, tout ce qu'on peut trouver sur Terre avec, euh, avec bah, ma vie pour euh, me cultiver mon jardin. Euh, <rire> voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur du
0: coup de perdre euh, ce côté euh, loisir par le fait que vous allez travailler dans ce domaine de perdre un petit peu le, le côté magique qu'a le voyage étant donné que vous serez confronté un petit peu au, au dessous du milieu qui est qui sont parfois un petit peu un petit peu sombres on le sait euh, surtout nous du coup qui, qui l'étudions souvent euh, ce que je veux dire par là c'est la pollution euh, les choses pas très euh, éthiques qui peuvent se passer dans le secteur
2: bah, personnellement ça me c'est justement pour ça que je veux travailler dans ce domaine c'est pouvoir euh connaître vraiment les, les dangers de, du tourisme sur la planète, sur les sociétés, sur les populations et sur l'économie, tout en, euh, je sais comment dire ça, euh, contribuant à ma manière en, en agissant moi-même par mes voyages, par comment j'enseigne je, le voyage aux gens, en changeant réellement les choses par moi-même, par euh, mon apprentissage, etc. Donc ça ne me fait pas peur, au contraire, c'est ce qui m'anime un peu, donc euh,
1: ça va. <rire> trop bien. <rire> oui, moi, c'est un peu pareil. Et puis, euh, de nos jours, on commence vraiment à trouver des alternatives, à pouvoir réduire notre impact, notre empreinte écologique en voyage, en prenant d'autres euh, modes de transport, euh, que ce soit bah, pour euh, y aller véritablement, qu'on va très loin pour prendre l'avion. Mais euh, sur place, il y a toujours des nouveaux moyens un peu... Euh, typiquement, euh, par exemple, tout ce qui sont euh, les road trips en, en stop, euh, même si euh, c'est un peu euh, l'inconnu, ça fait un peu peur, etc. C'est aussi des nouvelles manières de voyager qui poussent encore justement à bah, l'inconnu. Même si on travaille dans ce domaine, il y a toujours des choses à faire. Et c'est aussi une autre génération qui va changer les choses. Alors...
2: Tout à fait, tout à fait. Et surtout que voyager, ce n'est pas seulement voyager à l'autre bout de la Terre, c'est aussi voyager dans notre pays voyager dans notre continent aussi et euh, pour ça avec des mobilités plus douces comme le train il y a de super voyages à faire en train et euh, ça c'est quelque chose qui m'attire beaucoup aussi depuis longtemps j'ai toujours voulu faire le tour de France euh, soit en train soit je sais pas en vade bah, voilà, ou en vélo sportif mais ambitieux <rire> et euh, donc c'est aussi ça pour moi voyager c'est pas seulement aller euh, je sais pas en Indonésie ou en Amérique latine mais c'est aussi voyager en France et voyager euh, dans des régions où je ne suis pas forcément allée, comme l'Auvergne ou, je ne sais pas, moi, la Côte d'Azur. <rire> <rire> tu viendras chez moi.
0: <rire> Est-ce que vous avez du coup déjà fait ce genre d'expérience, des voyages un petit peu plus euh, slow, euh, plus locaux Ou pas forcément, où vous espérez le faire euh, dans le futur
1: Alors, personnellement, euh, pas vraiment, pas véritablement, mais. Euh... Quand j'étais en Corée et que j'étais dans quelques petites villes, un peu plus loin, petites villes, elles n'étaient pas petites spécialement, mais <rire> Busan est une grande ville. Mais euh, au lieu de prendre l'avion qui se fait en une heure, euh, avec euh, mes deux copines avec qui on a fait le voyage, on a préféré prendre le bus. Et euh, en fait, c'est aussi une, une opportunité de pouvoir voir hein, le paysage... Euh, qu'on ne verrait pas en avion ou même en train quand ça va très vite. Surtout avec le film du dernier train pour Busan, ça ne donnait pas envie de prendre le train, tout à fait. Mais euh... après, c'est vraiment à une toute petite échelle puisqu'on a juste pris le bus et que ce n'était pas si long.
2: Mais euh... après, je ne sais pas, toi Gaëlle euh, Alors, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de voyages slow, Peut-être juste celui en Croatie. Donc, je suis partie en Croatie euh, en septembre 2020, donc juste après le Covid, enfin, pendant le Covid en soi. Et, euh, et là, en fait, on a réservé une voiture et on a vraiment longé toute la Croatie pour un peu s'éloigner aussi des zones euh, du tourisme de masse, même si en soi, en septembre 2020, il n'y avait pas de tourisme de masse, clairement. Et euh, après, dans les futurs voyages, euh, c'est quelque chose que je, je cherche vraiment à faire. Là, je suis en train de d'organiser un voyage en Égypte et euh, mon objectif c'est vraiment de voyager euh, de manière très douce, euh, donc en, en privilégiant le voyage en train, parce qu'en plus ça permet vraiment de voir des paysages, comme tu le disais, plus moins connus et plus authentiques peut-être, même si bon l'authenticité euh, est relative, mais euh, ça, ça permet vraiment de, de voir une autre vision et peut-être voyager de manière plus vraie et ça, ça m'attire vraiment euh, énormément. Et
3: est-ce que parmi tous vos voyages, parce que souvent ça demande beaucoup d'organisation, il y en a un que vous, a, que vous auriez fait sur un coup de tête et qui vous a énormément marqué Par exemple, ça pourrait être en France, même dans une petite ville pas très loin, ou, ou même à l'étranger
2: Moi personnellement, la Croatie, ça a été assez sur un coup de tête. De base, on devait partir à Bali euh, en mai du coup, ça a été annulé avec euh, le Covid et on s'est dit, bah, c'est dommage de ne pas partir. Donc, on a choisi une destination deux semaines avant de partir, on a réservé les billets et on est parti euh, sans rien préparer alors que j'ai tendance à organiser au millimètre près mes voyages. Et là, on n'a rien organisé et c'était euh, le plus beau voyage de ma vie. Euh, vraiment, euh, c'était magnifique. Quoi. Et une fois que vous êtes arrivé là-bas, vous n'étiez pas un petit peu décontenancé par, euh, par le fait d'avoir un petit peu rien préparé Ça allait, au moins on avait juste les étapes. Euh, donc les logements quand même euh, le minimum et euh, en vrai non on se balade et on apprend aussi à découvrir sans forcément s'attendre à des choses et ça rend encore le voyage plus beau parce qu'on découvre vraiment euh, sans avoir un imaginaire en tête euh. donc euh, au contraire j'ai préféré ne pas organiser et être sur euh, de la spontanéité que d'avoir organisé et d'être un petit peu déçu ce qui m'est souvent arrivé à cause de l'organisation donc en soi ça allait
1: moi, euh, je réfléchis, mais je ne crois pas vraiment, parce que justement, j'aime bien euh, être organisée dans ce que je vais faire, voir, je vais toujours m'informer sur les choses euh, là où je vais. Après, euh, quand en Corée, il y avait un week-end où on est parti avec des amis, un peu euh, en se disant euh, « cool, dans cette petite ville à côté, il y a le parc national, donc on va faire des randonnées ». Mais, euh, mais du, on s'était pas du tout informé sur la ville, euh, ce qu'il y avait à faire dans la petite ville portuaire. Et en fait, il n'y avait rien à faire. Et c'est aussi sur le moment où on a trouvé des petites activités, aussi pour le soir, pour manger. où On a trouvé des... C'était euh, sympa, mais j'aime bien quand même euh, l'organisation. Après, euh, si un jour l'occasion se présente et qu'on me dit « On part dans tel pays, demain, euh, je sauterai sur l'occasion. » mais euh... C'est rare ce genre d'occasion. <rire> C'est
0: très rare. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail donc, de ton voyage en Corée Comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce que vous avez fait Donc c'était un voyage assez long. Même qu'est-ce que tu as pensé de la culture sur place euh...
1: Alors du coup, moi je suis partie en Corée dans le cadre de mes études. C'était un échange universitaire. Euh, et c'était... Donc je suis partie en août 2020. Euh, mi-août parce que euh, là-bas il y avait la quarantaine qui est euh, quatorzaine mise en place et donc euh, j'ai dû rester enfermée euh, 15 jours dans mon petit appartement euh, dans Séoul malgré le fait que j'ai été testée négative ce qui était très <rire> drôle c'est que mon ami avec qui, euh, qui est parti aussi euh, en même temps que moi euh, lui est arrivé et il était positif donc il a passé sa quatorzaine à l'hôpital en Corée mais euh, et en fait, vraiment, en arrivant, moi, j'ai eu un peu une phase pendant que j'étais enfermée chez moi de qu'est-ce que je fais ici pendant le Covid, pendant que tous, les, tous mes autres camarades de ma classe ne sont pas partis. On a été deux, trois à partir. Et, euh, et puis donc, euh, je suis restée là-bas quatre mois et demi, à peu près un semestre. Et, euh, et c'était euh, tellement différent déjà, de la France, rien qu'au niveau de l'organisation et de... de comment ils ont géré euh, la crise du Covid. Parce que moi, quand j'y suis allée, donc, hormis la quatorzaine qui était un peu restrictive, le reste du temps, il euh, y avait juste les masques en intérieur. Il fallait scanner euh, ou inscrire son nom quand on rentrait dans des restaurants ou dans des magasins. Mais sinon, euh, je pouvais sortir 24 heures sur 24, alors qu'en France, à cette période-là, il y a un moment, il y a eu le deuxième confinement, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, moi, c'était vraiment le moment où j'étais parti en week-end, euh, sur la côte, euh, j'étais sur la plage et, et euh, il y avait vraiment peu de restrictions. Après, euh, mon université, du coup, à Séoul, euh, c'était sympa parce qu'ils avaient mis en place un système de buddies. Donc un peu des marraines parrains euh, qui sont là pour t'aider, pour te faire visiter, etc. Moi, j'avais deux euh, buddies qui, qui m'étaient attitrées. Et euh, au début, c'était un peu compliqué parce que normalement, ils organisent des événements, etc. Mais là, l'université, en l'occurrence, euh, faisait rien sur place. Moi, j'ai eu des cours à distance. Eu, euh, et C'était ça aussi qui était sympa parce que ça m'a donné plus de temps pour faire des choses euh, pour visiter. Parce qu'en fait, euh, le système était des vidéos à regarder pendant la semaine et après, euh, j'avais des examens. Mais j'ai eu un cours en présentiel et c'était un peu compliqué parce que euh, c'était euh, des statistiques spatiales. Et euh, c'est surtout la barrière de la langue qui est compliquée. Mmh. Parce que le coréen, c est, c est, moi je, je suis arrivée en Corée, sans. je m'étais informée pendant l'été sur euh, la Corée, sur les choses à voir, euh, j'avais appris un peu l'alphabet mais ça n'a rien à voir avec l'anglais, avec le français, l'espagnol, etc. c'est un... complètement différent et du coup c'était surtout ça qui était compliqué parce que certains parlent bien anglais mais sinon c'est toujours un peu compliqué de se faire comprendre surtout par exemple donc là les professeurs en l'occurrence qui n'arrivaient pas à trop à m'expliquer comment marchait un logiciel sur lequel j'étais censée travailler tout le semestre du coup ils rigolaient et parlaient en coréen entre eux euh, du coup j'étais là <rire> et, et moi ou sinon euh, les taxis, etc. Mais euh, ce qui était, je pense, le meilleur en Corée, au-delà de, de des paysages, euh, des gens très gentils, euh, des, des lieux culturels à voir, c'était la nourriture. <rire> Surtout parce que en fait là-bas, euh, on ne mange pas chez nous. On... Enfin, non, je sais pas chez nous. J'ai déjà mangé chez moi là-bas, mais euh, c'est tellement moins cher de manger dans les restaurants ou euh, dans les petits trucs euh, dans la rue que euh, à chaque fois qu'on sort, enfin, pour manger, finalement, on sort. Du coup, ça nous fait euh, voir d'autres endroits. On, on goûte euh, vraiment des choses euh, qui n'ont rien à voir. J'ai mangé là-bas euh, des... des petites tentacules qui bougeaient encore euh, dans un plat. Euh, bon. C'est à faire dans la vie, mais euh, ce n'était pas exceptionnel. Euh...
0: Qu'est-ce que c'était ton, ton plat préféré que tu as pu goûter là-bas
1: C'était les udon C'est des grosses nouilles, <rire> on va ça comme ça. Euh, dans... Avec un bouillon, euh, je ne sais même pas comment expliquer. Mais euh, je pense que c'est ça. Euh... En fait, avec une amie, on allait euh, tous les soirs manger dans un... Un tout petit resto, c'était vraiment un truc très familial où il y avait deux grand-mères qui préparaient les plats derrière, un... derrière les fourneaux et qui nous servaient elles-mêmes. Et du coup, elles faisaient ce plat de houdon de... et qui était euh, délicieuse. Et... J'aimerais Je... retrouver ce goût-là, euh, mais c'est compliqué. Et après, euh... après c'est très épicé, par contre. Il Je... Je... faut faire attention. <rire> si on se comprend, <rire> si c'est rouge... Euh... Préparez-vous à ce que ça pique. Ok. Mais euh... même d'ailleurs, si c'est pas rouge, d'ailleurs. Il est ce serait à refaire ou Bah, en fait, euh, niveau gustatif, ça a pas vraiment d'intérêt. Dans la mesure où <rire> c'était vraiment des, c'est surtout pour le petit, euh, le, le la petite anecdote de dire euh, j'ai mangé des tentacules qui bougeaient encore dans un petit plat et en fait, il euh, y a une espèce de petite sauce au sésame. Et puis c'est du poulpe, alors ça a la texture un peu euh, caoutchouteuse, mais ça n'a pas d'intérêt gustatif. C'est plus pour l'anecdote que c'est drôle.
0: Rien d'exceptionnel. <rire> non, c'est ça. Et du coup, tu as eu l'occasion de faire des petites excursions pendant que tu étais en Corée. Donc tu es allé à Busan et, et à, Sokcho, à Sokcho, qui est euh, au nord-est euh, du pays.
1: Pas très loin de la frontière d'ailleurs. Euh...
0: Nord-coréenne. Nord-coréenne.
1: Et donc euh, c'est une ville qui, a, à l'époque, il euh, y avait beaucoup de Nord-Coréens justement qui venaient et il reste encore des petits plats, un petit pic Nord-Coréen qui sont faits là-bas, que je n'ai pas goûté parce que, par exemple, il y avait des saucisses de porc noir bizarre. Enfin, la photo n'était pas vraiment... Euh... Un peu comme du boudin Ouais, un peu comme du boudin. Ok. Mais euh, piquant. <rire> donc, euh, je ne suis pas très fan de boudin, donc... Mais euh, et en fait là-bas à Sokcho, il y a le parc euh, national, donc avec des super montagnes, euh, avec plein de randonnées, euh, avec la vue sur la mer, il y a la mer Mais euh, il y avait beaucoup de circuits de randonnées qui étaient fermés justement avec le Covid, parce que c'est un endroit quand même euh, assez touristique, même si la ville en soi, c'est une petite ville portuaire où il n'y a pas grand monde, ni euh, grand chose à faire. C'est euh, assez. Il y a beaucoup de monde, euh, même pour euh, des petits pèlerinages, parce qu'il y a vachement la religion, euh, beaucoup de statues de, de Bouddha, il me semble. Je ne sais pas si je dis des bêtises. Mais,
0: mais voilà. Ok. Bah très bien. Merci beaucoup. <rire> Et toi, Gaëlle, est-ce que tu pourrais nous parler d'un de tes meilleurs voyages euh,
2: Peut-être euh, la Croatie ou la Russie bon La Croatie, sûrement. La Croatie, c'est le meilleur que mmh. j'ai fait... Euh... Pour moi après la Russie est drôle donc je pourrais un peu raconter des deux ah parce bah, que c'est la très clairement euh, donc la Croatie on est parti du coup en septembre 2020 euh, donc un peu sur un coup de tête euh, pour un peu euh, sortir de Paris parce qu'on est tout fait un peu et euh, on arrive du coup à Dubrovnik euh, milieu mi-septembre et euh, c'est vide il y a vraiment personne déjà dans l'avion euh, ce pas des gros avions, c'était un avion low cost, donc il euh, n'y avait pas beaucoup de place et il n'était pas plein. Et euh, donc on a visité Dubrovnik, c'était vraiment très très beau, euh, très agréable, une très bonne ambiance parce que c'était très calme et très... Euh, vraiment ça me faisait un peu penser à la Provence dans le côté euh, très... Euh, déjà il faisait très beau et ça c'était cool. <rire> ouais. Ça fait toujours plaisir. Voilà, et euh, vraiment des beaux paysages et j'avais vu Game of Thrones euh, un an avant. Du coup, ça me rappelait un petit peu aussi les, les. Les lieux de tournage Les lieux de tournage, voilà, tout à fait. Parce que ça avait été tourné là-bas Oui, il y a des scènes qui sont tournées à Dubrovnik et d'autres qui sont tournées à Split, où j'ai été aussi, euh, qui est d'ailleurs le lieu que j'ai préféré en Croatie, ou le deuxième lieu que j'ai préféré en Croatie. Et euh, donc, ça, ça, ça rappelait un peu cet univers aussi, un peu fantastique. Donc, c'était agréable. Et la nourriture était excellente. Donc, un peu méditerranéenne aussi mais avec des, des influences aussi un peu euh, serbes. Donc, c'était très, très intéressant comme, comme goût. Et en fait, on a longé toute la côte ouest de la Croatie en passant par les îles, parce que c'est un des pays où il y a le plus d'îles en Europe. Et euh, on, a, euh, on avait du coup loué une voiture. On est parti de Dubrovnik jusqu'à Zadar, donc qui est euh, juste avant euh, Zagreb. Euh, et euh, on s'arrêtait euh, dans, surtout dans l'île de Rvar. Rvar, enfin, je n'arrive pas à le dire. Et euh, là, on, de base, on ne devait pas rester très longtemps. Et on a eu un gros coup de cœur pour ce, cette petite île. Donc, on est resté euh, sur cette île euh, trois jours de plus. On a fait beaucoup de snorkeling parce qu'il euh, y a de beaux poissons. Euh, le snorkeling, c'est euh, de la nage avec un tuba. C'est de la plongée euh, sans plongée profonde, quoi, Juste avec un tuba pour voir euh, un peu la flore et la faune marine. Et surtout, on était dans une petite ville balnéaire euh, qui n'était pas très connue. Euh, par rapport à l'autre ville, euh, la grosse ville principale de l'île. Donc c'était vraiment très agréable parce qu'on était vraiment avec les locaux. Et il euh, y avait plein de petits chats aussi. Donc ça c'était cool. <rire> Toujours de la bonne compagnie. Ouais. Ça on aime bien. Et ensuite du coup on est remonté sur des villes plus connues comme euh, Split et, euh, et Zadar du coup. Mais on, on est passé aussi par la campagne. On voulait vraiment passer sur le centre de la Croatie. Et là on est arrivé vers les lacs de Plivice. Euh, mais on voulait être dans une, vraiment dans la campagne pure. Euh, il y avait un Airbnb dans le village. Euh, C'était déjà beaucoup. Et on a discuté un peu avec des paysans euh, qui faisaient. Euh, C'était plus des bergers d'ailleurs. Et euh, qui élevaient du coup des moutons avec des petits chiens. C'était très agréable et très instructif euh, de discuter avec eux, même s'ils si ne parlaient pas anglais. C'est ça, ils parlaient que croate Ils ou... connaissaient quelques mots d'anglais. Donc on a beaucoup parlé avec les mains. Euh, donc c'était aussi beau de voir qu'on arrivait à se comprendre sans forcément avoir la même langue aussi euh, donc c'était super intéressant donc c'était aussi une vision de la vie peut-être plus ancienne euh, par rapport à notre société contemporaine où euh, bah, l'agriculture est assez présente c'est euh, beaucoup moins automatisé qu'en France c'est vraiment le berger qui va euh, dans le pâturage et qui affronte les ours parce qu'il y a beaucoup d'ours euh... <rire> <rire> Voilà, et pourtant les chiens, euh, nous les ours en France c'est des énormes chiens, et c'était vraiment des petites bêtes euh, pas très grandes, c'était euh, vraiment en dessous du genou quoi, donc euh, c'était impressionnant. Euh, voilà, Et c'était de très beaux paysages euh, au niveau de la campagne, donc je conseille vraiment d'aller là-bas, euh, c'est très très agréable, c'est vraiment euh, apaisant. Et du coup, après, on est remonté jusqu'à Zadar et euh, là, on est passé du coup par les routes du... près de la, de la Bosnie. Et là, on s'est vraiment aperçu que la guerre euh, du XXe euh, siècle a vraiment marqué le, le, les paysages parce qu'il y avait encore des maisons abandonnées, des maisons avec des trous énormes de balles. Enfin, vraiment, c'était assez euh, terrifiant de voir la, la différence entre Dubrovnik... Split, le sud qui est assez touristique. Est des... Split, c'est la ville la plus touristique de, de Croatie. Et la différence avec le nord, alors, alors que ça devient de plus en plus touristique, mais c'était euh, assez effrayant parce que c'était vraiment la misère, euh, la misère humaine. Quoi. Et Split, c'était un peu un entre-deux, entre ce côté euh, très idyllique de Dubrovnik et le côté euh, un peu miséreux de, de Zadar et euh, le côté très calme de, de la campagne. Et en même temps, ça avait des petits airs de, des îles. Donc, c'était cool. Euh, donc, c'était à moitié historique, à moitié balnéaire, à moitié assez jeune et festif. Et en même temps, il y avait beaucoup de gastronomie. C'était très doux. Donc, c'était vraiment très bien. Et je pense que c'est aussi la taille de la ville qui jouait sur ça. Elle est très grande, la ville, par rapport aux autres. Et après, les îles sont très agréables aussi. Surtout, une qui n'est pas très euh, visitée, c'est l'île de Pague, où l'on fabrique un fromage excellent. <rire> je conseille. Parce qu'en fait, c'est une île... Qui, euh, où les pâturages sont naturellement salés par l'eau de la mer et c'est a des paysages lunaires vraiment très très fous. Et c'est ça que j'ai adoré dans mon voyage en Croatie, c'est que quand tu longes, tu, tu passes par 15 paysages différents alors que tu es dans le même pays. C'est vraiment incroyable. Donc euh, ça, c'était fou. Mmh. C'est voilà. dingue.
3: Et est-ce que toutes les deux, vous avez fait
2: une rencontre,
3: plusieurs rencontres dans les différents pays dans lesquels vous êtes allés qui vous a vraiment marqué ou vous êtes dit. Euh je dois revenir dans ce pays pour revoir cette personne ou, ou inversement
1: Du coup, bah pour moi, ce seraient euh, mes buddies, euh, donc euh, mes deux euh, marraines coréennes, on va dire, à qui, avec qui j'ai toujours contact. Parfois, on s'envoie quelques messages. Parce qu'au final, euh, je n'ai pas pu les voir tant que ça. On s'était vus une première fois au début du semestre et au final, bah, moi, j'ai visité, je faisais un peu mes, mes affaires. Il y avait aussi des cours. Donc, euh, et c'est vraiment la fin du séjour euh, au mois de décembre où on s'est vus deux, trois fois. Elles m'ont offert des cadeaux. Euh, on est allé au restaurant. Elles m'ont vi fait visiter des endroits euh, auxquels j'aurais pas pensé euh, directement. Et euh, elles m'ont demandé de m'accompagner à l'aéroport. Et il euh, y en a une qui vient normalement l'été prochain à Paris. Donc, euh, et puis même moi, pour, si je peux y retourner et les revoir, ce serait. Je viens de penser à aussi, une... ça vient de me pop dans la tête, mais euh, quand je suis allée au Costa Rica en 2012 avec mes parents, dans une, c'était sur la côte Caraïbe, on était allé dans une ville, je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas, il y avait un restaurant italien ou espagnol, je ne sais plus. Je crois que c'était italien, parce que le mec parlait français... Euh... Etc., qui avait ouvert ce restaurant justement qui s'appelait la Pecora Negra, ça veut dire la chèvre noire, je crois, si je dis pas de bêtises Et en fait, euh, on était les seuls dans le restaurant quand on est arrivé Il a vu qu'on était français, une famille de six personnes euh, qui débarquent. Il nous a parlé, moi il m'avait montré les cuisines, il nous avait dit « si vous avez l'occasion de revenir au Costa Rica, euh, revenez me voir ». Et je crois que son restaurant marche toujours très bien euh, à l'heure actuelle, et je viens d'y penser. Et... Donc si j'y retourne ou si vous y allez... Euh... Allez-y, qui <rire> était très sympa. Les locaux et étaient bon. sympathiques, quoi. Ouais. ouais. Très ouverts. Euh... Là-bas, c'est, ah, ils sont très gentils.
2: Moi, j'ai pas forcément de personnes que j'irais revoir parce que c'est souvent des rencontres euh, très rapides. Notamment une à Moscou, du coup, euh, qui est vraiment très drôle. Euh, du coup, on venait d'arriver à Moscou et vraiment l'arrivée était chaotique. On n'avait pas de réseau parce que c'est un autre pays. Euh... <rire> <rire> je précise hein. et euh, donc il faisait extrêmement froid on y était allé au 31 décembre donc il faisait vraiment très froid et euh, en fait on était arrivés euh, donc à l'aéroport, on a pris un train qui nous a à, à fait arriver dans le centre de Moscou mais qu'on ne connaissait pas Moscou et notre hôtel était assez excentré de, de Moscou euh, donc on était perdus voilà, en d'autres termes et <rire> euh, les gens ne comprenaient pas où on voulait aller on rentre dans le métro, on, on se dit qu'ils vont nous aider. Ils n'arrivent pas à nous aider, ils ne trouvent pas l'hôtel. Et euh, donc, on est un peu perdu, on a froid, on est fatigué. Et euh, là, on arrive et il y a un monsieur qui me tient la porte. Je euh, pas si bas merci en russe ». Il fait « Oh, French, French ». Et je fais « Oui, je suis française ». Et là, il me sort euh, un Sochaux, Sochaux, Sochaux. Sochaux, c'est une ville de Franche-Comté, juste à côté de Besançon. Euh, qui est connu pour Peugeot et euh, potentiellement, si vous êtes euh, puriste du foot, pour Sochaux, euh, le FC Sochaux, quoi. Euh, donc c'était assez fou qu'un mec de Moscou me dise ça dans le métro. Euh, voilà, <rire> c'était vraiment très fou et après il est reparti comme si de rien n'était. J'étais un <rire> peu choquée. Mais il fallait se dépêcher pour avoir euh, notre hôtel, quoi.
0: Et parce qu'il y a un, un joueur russe qui joue à
2: Sochaux, non bah Je ouais. ne sais pas du tout. Euh, je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil avec Sochaux, mais euh, <rire> c'est possible parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers euh, à Sochaux parce qu'il n'y bah, a pas de joueurs francs-comptois euh, qui veulent aller à, enfin, à Sochaux, quoi. <rire> Donc, c'est possible. C'est ouais. incroyable. Mais sinon, je n'ai pas de personnes à revoir. Euh. Peut-être en France... Euh du côté d'Annecy, enfin plus du côté de Sergi, c'est pas très connu, c'est entre la Suisse et euh, Annecy du coup, proche de Genève, il euh, y avait un dans une station de ski, euh, j'étais allée voir ma sœur euh, l'été, il y avait une pizzeria italienne tenue par des Italiens et c'était euh, excellent, j'adore <rire> la cuisine italienne et c'était vraiment la pizza très traditionnelle, le limoncello à la fin offert, euh, tout était super. Et ils étaient très très sympas, et ma sœur y retournait plusieurs fois, et euh, j'ai appris qu'à cause du Covid, ils ont dû fermer leur, leur pizzeria. Donc je suis très triste, et je pense que si je pouvais les re retrouver, j'essaierais de... de les aider à refonder un truc, parce qu'ils étaient vraiment très 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 doués. Mmh. C'était excellent. Euh, maintenant, une autre question. Est-ce que vous auriez une anecdote à
0: nous raconter vis-à-vis -vis de disons, d'une mésaventure, d'une péripétie euh, qui vous est arrivée pendant que vous étiez en voyage, donc qui s'est bien finie, avec un peu de chance, enfin, j'espère.
1: <rire> Alors, euh, moi c'est retour au Costa Rica, donc en 2012, euh, voyage tout organisé par ma maman, qui adore organiser nos voyages. Et, euh, et quand on était justement dans, sur la côte Caraïbe dans la ville, euh, donc je ne me souviens plus du nom, euh, c'était très proche de la frontière avec le Panama. Et ma maman avait eu connaissance d'un sentier de randonnée euh, pour, avec lequel on pouvait justement se rendre à la frontière avec le Panama et après euh, faire le, le, le retour sur la plage, etc. Un truc organisé Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que euh, la semaine d'avant, il y avait eu des intempéries <rire> très très <rire> fortes. Et donc nous sommes partis euh, pour cette randonnée qui, euh, on n'était pas du tout en, en tenue finalement, on avait chacun soit des, des Birkenstock, là, des chaussures euh, qui, tiennent, qui tiennent bien les pieds. Mais finalement quand ton pied est coincé dans la boue, comme ma sœur, je m'en souviens très bien, No, en fait on avait vraiment de la boue jusqu'au mollet moi j'étais pas très grande, j'avais 12 ans euh, mon frère il nous attrapait pour essayer de nous sortir de la boue on avait l'impression d'être dans des sables mouvants ma soeur sort son pied de la boue il n'y a plus sa chaussure on met la main dans la boue pour attraper la chaussure au final on était perdus. on faisait que crier maman tu nous emmets nous c'est pas ma faute parce qu'on suivait finalement le bon chemin mais juste c'était pas, pas possible et euh, même à l'heure actuelle on, on on, lui... on est souvent très blagueur, parce qu'on lui dit « de toute façon on ne te suit plus parce qu'à chaque fois il nous arrive des bêtises ». Au final ça s'est bien passé parce qu'on a fait un petit demi-tour, on a trouvé des plages superbes, etc. Mais, euh, mais le risque de déjà se perdre dans la forêt, au Costa Rica, dans un endroit où on ne sait pas où on est. Où on est. Euh, et puis surtout qu'à des moments on croisait euh, des petites grenouilles. Mais les petites grenouilles, vous savez qu'elles, ne sont pas toutes très gentilles. Parce que si elles sont très colorées, il ne faut pas les toucher. Mmh. Du coup, on s'est dit a si un tout moment où on marche sur une grenouille, on, enfin, on meurt. Je ne sais pas ce <rire> qui si nous arrivait, mais on pensait que ce serait la fin pour nous. Mais au final, on s'en est sorti. Mais c'était une mésaventure très marrante. <rire> Surtout le moment où ma sœur a vraiment perdu sa chaussure dans la bout. Ça, ça, je m'en rappelle bien.
0: Vous l'avez retrouvée la chaussure
1: Oui. Parce que j'ai mis ma main dans le, dans le, bah, le trou de son, son mollet, finalement. J'ai mis ma main, j'ai chopé la chaussure, j'ai retiré. j'ai eu de la bouche jusque. Et euh, au final, moi, j'avais changé de chaussure. J'avais mis des chaussures de plage qui étaient un peu plus euh, efficaces parce qu'elles euh, s'accrochaient à mon pied. Mais euh, ça glissait. Il euh, y avait des montées où on était obligé de s'accrocher avec les mains. On est allé sur la plage. On, on... On se baignait, on s'est lavé parce qu'on avait de la boue partout, quoi. Mais c'était bien drôle.
0: Un bon souvenir de oui, famille. Ça.
1: <rire> on s'était aussi perdu dans la forêt sur l'île de Porquerolles, ah oui, qui est euh, je connais. Euh, à côté de Toulon. Encore à cause de ma maman qui avait une carte <rire> un peu trop vieille et un sentier qui n'existait plus. Et du coup, pendant presque deux heures avec mon frère qui avait un bâton pour casser des branches. Ici, enfin On avait des écorchures partout, de branches sèches euh, qui nous avaient griffées. Euh, notre chien était avec nous à l'époque. À un moment, il a abandonné, il s'est mis par terre et il ne bougeait plus. Il a dit « bon, là j'en ai marre. Donc euh, n'allez pas en voyage avec ma mère, <rire> <rire> sinon vous perdez. <rire> » Mais
2: euh, c'était bien drôle. Hmm. Euh, moi du coup, c'était bah, à Moscou, hein, l'arrivée à Moscou euh, chaotique. Euh, du coup, comme j'ai expliqué, on avait pris un train pour aller dans le centre. On a fait trois fois le tour, on a été escorté en donné par l'armée. J'étais effrayée. Hein. Euh, mon copain, lui, discutait avec le, le soldat. Moi, j'avais peur, <rire> clairement. <rire> Donc, il nous amène à l'arrêt de tram, euh, très gentil. On prend le tram qui va dans le mauvais sens. Donc, on est allé à l'autre bout de la ville. Donc, on a repris le tram pour aller l'autre bout, ça faisait trois heures qu'on était à Moscou, on en avait marre, euh, on rentre dans une petite boutique, on essaie de demander notre chemin, et là, miracle, ils peuvent nous donner une carte SIM, pas nous renseigner. Euh, donc on arrive à avoir <rire> Internet, à avoir Google Maps, et on arrive à voir comment aller à notre hôtel. Et arrivant à l'hôtel, on apprend que le premier train qu'on a pris depuis l'aéroport, si on s'était arrêté un arrêt avant, on était à l'hôtel. Assez déprimant. Euh, D'autant plus que du coup après on est sorti pour le 31 décembre, on est allé à la patinoire, mon copain a des problèmes avec les patins, il a, il a eu très mal toute la soirée, déjà pas très cool, et au moment du 31 du compte Arbourg, au moment de l'hymne euh, euh, national, il y a des pontons autour de la patinoire qui s'effondrent, oh, des pompiers arrivent, <rire> euh, c'était... Terrible. Du coup, on est rentré à l'hôtel et on n'a plus fait grand-chose après. Euh...
3: Il était temps que l'année se termine, en fait. Oui,
2: c'était euh... bien. Après, euh... après, on a fait des musées, c'était beaucoup plus calme. <rire> c'était beau, beaucoup mieux. C'était très intense au début, mais après, <rire> ça. un petit peu plus tranquille.
3: Et Est-ce que toutes les deux, vous avez déjà été confrontées à un moment, à un, vraiment un danger parce qu'aujourd'hui, on, on est de plus en plus à vouloir un peu voyager seul, de vouloir découvrir un peu euh, ce que c'est. Mais on, on s'en doute. Certains, certaines régions, que ce soit en France ou ailleurs, peuvent être dangereuses. Est-ce que vous avez du coup été déjà confronté à ça Ou été dans une position où vous avez, vous êtes dit, bon, j'évite d'y aller, ou je, je me mets avec des gens, imaginons, pour devoir euh, sauver votre peau
1: Alors, pas tellement Enfin, pas dans mes souvenirs, parce que généralement, soit je suis accompagnée ou quand je suis toute seule. Euh, finalement, même en France, dans le métro à Paris, on est, on... dans les autres pays où je suis allée, j'étais plus en sécurité, même seule à 20 ans, 12 ans, que qu'à Paris et dans le métro à 1h du matin. Mais il euh, euh, y a une fois, bon, ça, du coup, pas un réel danger, mais j'aurais pu mourir, c'est... Euh, euh, les grenouilles non, <rire> non c'est une vache. <rire> c'est un taureau quand j'étais petite. Lyon, euh, à l'ouest de Lyon, euh, on se baladait avec ma famille et il hein, y avait des troupeaux de vaches, dont un taureau, qui n'avait l'air pas content qu'on soit là avec ma famille. Et le taureau a voulu me foncer dessus. Et, euh, et mon père <rire> s'est mis entre moi et le taureau. Donc, c'est pris un petit coup de taureau quand même. Mais, mais voilà... Juste, euh, ou sinon c'est euh, le risque de, euh, quand vous jouez dans les vagues, il faut toujours faire attention à regarder avant de jouer dans les vagues, s'il y a des rochers autour, parce que euh, moi avec mes frères et sœurs c'est un peu notre habitude quand on va à un endroit où il y a de la mer et des vagues on, on aime bien jouer dedans donc on est là, ouh ouh, on saute oh là là, elle se fait emporter, trop marrant <rire> mais euh, au Rica justement, sur une plage il y avait des gros rochers euh, à, à tout moment si je me fais emporter par la vague, à 12 ans je n'ai pas la capacité physique de ni me retenir, mais par contre les cailloux, je vais me les prendre. Et euh, mon frère m'a encore sauvé, souvent mon frère m'a sauvé de, de situations comme ça dans les vagues, mais euh, après euh, du danger euh, par les autres personnes, pas vraiment. C'est surtout euh, la nature qui me veut du mal. <rire> les animer, tant mieux euh, quelque part. Voilà, mais... c'est
2: ça. Moi, pareil, pas trop de danger. Euh, je suis assez prudente, donc je pense que ça aide. Euh, J'évite d'aller dans des endroits qui font trop peur. Euh, à part à Moscou, du coup, euh, là, le danger était partout. <rire> euh, sinon, euh, c'était surtout dans les grosses villes, comme à Londres, New York et Paris. Enfin, je les mets ensemble, parce que je trouvais que c'était un peu le même niveau, la même ambiance. Dans le métro, euh, des personnes peut-être un peu trop alcoolisées... Euh, peut-être un peu folle, je ne sais pas, hein, je ne les juge pas. Mais du coup, qui sont parfois peut-être, un... enfin qui, qui me font un peu peur, parce qu'on peuvent... ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc c'est surtout ça, moi, les dangers. Mais honnêtement, je me suis surtout sentie en danger à Paris, plus que euh, dans d'autres pays dans le monde. Après, il y a encore plein de voyages à faire, hein, mais... mais voilà. Et est-ce que vous avez déjà voyagé seul, ou est-ce que c'est dans vos projets, par
3: exemple, ça vous intéresserait
2: Alors, moi, j'ai juste pris l'avion seul euh, pour aller à New York. Et pour revenir, du coup, de New York, euh, c'était déjà un, une aventure. Euh, parce que c'était long. J'avais genre 7 heures d'escale. Euh, ah oui, c'était hein. beau. C'était incroyable, New York. <rire> mais sinon, j'aimerais beaucoup voyager seule euh, ou avec euh, des amis. Parce que du coup, j'ai jamais voyagé. Euh, avec, sans ton copain Sans mon copain ou sans vraiment une figure euh, adulte. Moi, je ne dis pas que je suis une enfant avec les amis mais. Euh, voilà, est, il, est toujours, il, a, il est plus vieux que moi et c'est un, un homme, donc forcément une allure plus protectrice. Et du coup, j'aimerais bien tenter un peu cette expérience de partir euh, seule et un peu spontanément aussi comme ça, euh, en voiture ou je ne sais quoi. On est en train à l'autre bout de l'Europe, je ne sais pas, mais, ou l'autre bout de la France d'ailleurs. Ça m'attire bien.
1: Mais moi... Euh... Bah, du coup quand je suis partie en Corée je savais que j'avais un ami qui partait aussi mais finalement on n'était pas du tout dans le même logement ni rien donc euh, avant de me faire des amis ou même rencontrer mes buddies j'étais euh, seule après euh, quand j'ai fait mes petites excursions euh, j'étais avec des amis mais il euh, y en a une notamment à Busan où j'aurais peut-être préféré le faire tout seul ou avec juste une copine parce que en fait, il faut vraiment, je pense... Euh, moi, j'aime beaucoup... Je pense que je préférais voyager seule, justement, et que j'aimerais bien tenter l'expérience, vraiment, d'être toute, toute seule. Euh, parce que euh, les mauvaises expériences de euh, partir avec des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, et justement, de euh, on ne connaît pas ce qu'ils aiment faire. Euh, moi, j'avais tout préparé, et... J'avais organisé bien les choses niveau horaire. On pouvait tout visiter. C'était super. Mais euh, l'autre fille avec nous, je ne sais pas pourquoi, elle était là. Oh là là, mais il faut qu'on aille là-bas, maintenant. J'étais je ah, disais, non, on n'est pas obligé. C'était une Allemande qui ne comprenait pas ce que je lui disais. Donc, euh, Gaël, toi, je, je sais que tu, tu es bien. Alors, si tu veux qu'on voyage ensemble, on bien. <rire> mais euh, Mais je pense que parfois, c'est un peu mieux de voyager tout seul. Déjà aussi pour... Euh, l'aventure et l'excitation le, de se dire « bon bah là, je suis toute seule, je dois m'occuper de, de moi, euh, je dois euh, voir les choses par moi-même, découvrir, euh, aller vers les autres aussi, dans un autre pays ou même en France d'ailleurs. En France, je n'ai pas eu l'occasion de partir vraiment toute seule euh, dans une ville, à part à Paris quand je suis arrivée pour mes études, mais, euh, mais après, je, personnellement, je, je suis assez euh, à l'aise pour aller vers les autres. Donc euh, c'est l'avantage aussi.
2: Mais oui, un des voyages en fait que j'ai fait seule, c'est Paris. Parce qu'avant de venir emménager, euh, je suis venue plusieurs fois. Toute... enfin Mon copain était ici, mais il travaillait il... ou il avait école. Donc euh, j'étais seule dans Paris. Et je... du coup, je me baladais avec un, un ticket de métro euh, dans tout Paris. Et euh, je me perdais souvent. Euh... <rire> Bon, même les parisiens se voilà. <rire> surtout qu'à l'époque je n'avais pas internet sur mon téléphone donc euh, c'était vraiment la découverte de Paris et euh, c'était très enrichi enrichissant et beaucoup d'introspection parce que quand on marche euh, et juste une de la musique dans les oreilles euh, on pense beaucoup et ça, ça a été très constructif et je pense que ça m'a permis d'un peu mieux m'adapter à la ville avant d'emménager euh, et même quand j'ai emménagé j'ai dû aller vers les autres euh, m'habituer aux autres ce qui était assez dur pour moi euh, heureusement je suis arrivée en mai donc j'ai eu trois mois pour, euh, pour m'habituer donc euh, j'ai travaillé et tout Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de monde de, de partout parce que je travaillais du coup à Notre-Dame de Paris Et j'ai vraiment rencontré des gens de tout le monde entier Et donc ça c'était juste en venant à Paris, j'étais seule mais en rencontrant plein de monde du monde entier Et en même temps euh, je devais un peu m'adapter avec les Parisiens qui sont euh, très particuliers alors pour rebondir du coup sur la
0: thématique du voyage seul, il euh, y a un super groupe Facebook qui s'appelle We Are Backpackers, donc qui euh, centralise en fait plein de femmes qui ont envie de voyager seul et du coup dans une, euh, une optique un petit peu euh, aventure, euh, un peu euh, avec le minimum, enfin pour es essayer de faire une, un voyage le plus authentique possible. Donc c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un très bon groupe Facebook avec beaucoup de recommandations où c'est possible de demander des conseils ou même d'avoir de, des idées de, de voyage. Donc, euh, je vous le, le recommande vivement. Euh, sinon, j'avais une question suivante. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu plus précisément quelles sont vos motivations pour voyager Non, en fait, je trouve que dans le voyage, il y a tellement de dimensions qui rentrent en compte. Euh,
1: rien que, euh, bah déjà, autour des rencontres, aller un peu vers l'autre, vers l'inconnu... Euh, avec justement soit la barrière de la langue euh, où du coup on est poussé à justement euh, bah, communiquer avec euh, des personnes avec qui on ne communiquerait pas dans la vie de tous les jours après il euh, bah, y a les aspects culturels rien que euh, tout ce qui est des paysans niveau euh, culture euh, moi quand je suis allée en Inde euh, bah, ça n'a rien à voir euh, avec la France hein, finalement ou même euh, l'Europe euh, en général mais euh, moi, je pense que le top 1 de mes raisons, c'est surtout euh, les paysages. Moi, j'adore la nature, même si elle me veut du mal. Euh, mais euh, je pense qu'il y a tellement de paysages euh, à découvrir, euh, rien qu'en France, d'ailleurs. Rien qu'en France, euh, on peut aller... Euh... Dans les Alpes euh, on peut aller euh, sur la côte euh, ouest il euh, y a des pl des plages de qui qui font des kilomètres de long euh, superbes au nord il y a des côtes magnifiques et je trouve que c'est enfin on a la chance de voir <rire> donc euh, j'en profite <rire> mais euh, je pense que c'est ça
2: bah moi ma mon tapin aussi c'est les paysages j'adore les belles choses. Vraiment, euh... <rire> mais j'adore m'exalter devant des choses magnifiques. Donc au-delà des paysages naturels, c'est aussi euh, une belle œuvre d'art. Je me souviens un, un jour, j'étais à, à Londres du coup euh, au National Gallery euh, et il y avait un, une peinture pas extrêmement connue. Je ne sais même plus le nom de la peinture et je suis restée devant 20 minutes juste parce qu'elle me faisait ressentir des émotions euh, fortes. Et je pense que c'est surtout ça que je veux ressentir en voyage, c'est ces émotions euh, où je, vraiment je suis à deux doigts de pleurer, voire je pleure parce que je, je trouve ça incroyable de, de vivre ça, en fait, d'être dans ce moment-là. C'est ma raison principale, c'est vraiment de faire ressortir des émotions. Et c'est aussi un peu de trouver un peu euh, qui je suis, faire une sorte d'introspection en rencontrant l'autre, en rencontrant différentes cultures, en rencontrant aussi ce que moi, je peux aimer et ne pas aimer. Et euh, que ce soit niveau nourriture, que ce soit niveau euh, comportement des gens, niveau paysage, niveau euh, ambiance. Et c'est euh, aussi bah, voilà, rencontrer des, les gens, découvrir leur culture, découvrir euh, leur manière de vivre. Et euh, vraiment profiter de ce que toute la vie a à nous offrir. Et euh, je trouve que c'est une... vraiment ce qu'il y a de plus beau euh, dans le voyage. Et donc, euh, est-ce que
0: vous pourriez également nous parler un petit peu de votre relation entre le privilège et le voyage Est-ce que vous considérez que voyager, c'est un privilège pour vous Est-ce que peut-être euh, voyager vous a, vous a fait vous rendre compte de certains privilèges que vous aviez, si jamais vous avez pu voyager dans des destinations où les niveaux de vie
2: étaient très euh, disparates euh, Alors, c'est une vaste question. Euh, mais... Euh... Déjà au niveau de... Est-ce que je me suis rendue compte du privilège que j'avais euh, par rapport à d'autres destinations Oui. Notamment bah, en Croatie où on a vraiment vu une misère euh, énorme dans certains endroits, même en Grèce plus récemment, notamment à Santorin où... Euh, enfin moi ça me rend assez triste mais euh, j'aime ai... pas voir ça en voyage parce que vraiment ça j ai... J ai... je pleure quoi, c'est horrible. Mais euh, tu, tu vois vraiment la misère des gens qui dorment dans la rue et qui n'ont rien et parfois font même des choses qu'ils ne feraient pas forcément s'ils avaient le moyen de ne pas les faire. Je pense à des dérives euh, touristiques ou autres, hein, euh, d'ailleurs. Euh, donc euh, là, on se rend un peu plus compte et c'est peut-être aussi une motivation du voyage, c'est de, euh, de se remettre à notre niveau, de dire « Ok, on, faut, on a de la chance et il faut en profiter de cette chance, ne pas être euh, trop cupide, etc. » Et sinon, au niveau aussi euh, économique, c est, c est, je trouve que le voyage, euh, et cela je l'ai ressenti avec mes parents, qui n'ont pas la chance de voyager dans le monde comme moi, je le fais. Euh, ma mère, à chaque fois que je rentre de voyage, elle me dit « Ah, oh, t'as de la chance, j'aimerais beaucoup faire ça et tout. » Je sais qu'eux n'ont pas les moyens de le faire. Et ça rend triste aussi de savoir que euh, bah, ça, ça, ça appartient à une, une tranche de la population et pas à toute la population. Mais d'un autre côté, tant mieux. Enfin, c'est horrible de dire ça, hein, mais... Aujourd'hui, on est à un stade où le voyage devient de plus en plus rare. Enfin, il devrait être, être de plus en plus rare parce que euh, plus on voyage, plus on détruit euh, ce pourquoi on voyage. Et donc, il euh, y a toute cette question de euh, est-ce qu'on laisse seulement la possibilité à certaines personnes de voyager et du coup, les personnes qui ont moins le moyen, les moyens de voyager, est-ce qu'on les laisse voyager en France, du coup, des moyens plus doux et donc moins chers? Euh, moi, je suis plutôt adhérente à cette euh, pensée-là, même si voilà, ça va rechanger, etc. Je trouve que c'est vraiment des sujets très importants, surtout sur euh, l'avenir du tourisme et l'avenir bah, de la planète. Euh, Est-ce qu'on qu laisse tout le monde voyager Mais en même temps, il y a l'égalité euh, de laisser tout le monde la possibilité de voyager. Donc comment on fait voyager tout le monde sur un, une période très courte, sur, une, sur un univers limité, avec des ressources limitées donc euh, c'est aussi ça pour moi le privilège de me dire qui va voyager et qui ne va pas voyager euh, loin mmh.
1: bah, je suis euh, déjà tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit et si je peux rajouter quelque chose c'est que euh, je pense aussi que ça a un privilège au niveau de l'éducation personnelle euh, moi euh, bah, quand je parle du fait que j'ai pu voyager avec ma famille c'est vraiment une chance que j'ai eue donc, un privilège par rapport à d'autres, euh, peut-être, amis à l'époque qui, euh, eux, voyageaient moins loin, même si c'est toujours du voyage et que c'est toujours euh, intéressant. Mais moi, d'avoir pu aller aussi loin, découvrir de nouvelles cultures, je pense que ça a vraiment un but aussi édu éducationnel. Qui éducatif. Est... Éducatif Ouh là là <rire> Super euh, Ça a vraiment un but éducatif, euh qui est, euh, je pense, euh, même pour l'ouverture euh, vers les autres, euh, être plus tolérant, etc. Et euh, par rapport aux privilèges, euh, même euh, quand Gaëlle parlait de, de la Croatie, euh, la différence que tu vois euh, quand tu vas dans un pays où euh, bah justement il y a, y a de la misère ou quoi, ou euh, que économiquement bah, c'est des pays moins développés, etc., quand je suis allée en Inde, euh, pour mon... en... au collège, euh, on a fait euh, donc New Delhi, Agra et Jaipur euh, au Rajasthan. Et euh, on faisait nos trajets en bus, et en fait, euh, même dans la ville, etc., euh, même dans New Delhi, euh, dans la ville, on voit que euh, bah, moi, ma correspondante, elle avait un chauffeur, euh, elle avait un, su un super grand appartement, mais par contre, dans la ville, il y a des gens qui sont par terre, qui ont des membres en moins. Il euh, y a, y a des, les, des gens qui vivent dans la rue. Euh, mais c'est même à un autre niveau que euh, nous, les sans-abri ici. Là-bas, c'est... Euh, en plus, rien qu'au niveau du pouvoir d'achat et de la monnaie là-bas, nous, si on leur donnait 10 euros, ils seraient riches. Et c'est ça aussi qui a aussi ce, le but euh, éducatif parce qu'on se rend compte de la chance qu'on a et on relativise un peu sur nos problèmes de la vie même si chacun a ses soucis dans la vie etc mais parfois avec du recul quand j'y pense je me dis bon ça va je, mmh. tout va bien dans nos vies on n'est pas, euh, pas trop à plaindre quoi et je pense que c'est un privilège aussi euh, à ce niveau là
0: mmh. c'est clair
1: je vais peut-être changer
3: un petit peu la couleur euh, du, du discours, mais euh, pour toutes les deux, quel serait votre voyage de rêve, même au niveau de l'organisation Est-ce qu'il euh, serait avec des amis, avec euh, votre
1: compagnon ou, ou autre Quelle destination Oui, surtout. <rire> Alors, euh, moi, depuis euh, de nombreuses et de nombreuses années, je veux partir au Japon. Euh, que ce soit parce que, de base, je suis une fan d'animé, mais aussi parce que... Euh, bah, pour tout le reste, quoi. Et euh, c'est notamment là où je voulais aller de base pour mon échange universitaire. Mais ils ne prennent que des gens qui parlent japonais. Je ne parle pas japonais. Enfin, J'ai les bases de... D'animé. <rire> mais... Euh, mais... Euh, J'avais l'occasion d'y aller... Euh, euh, encore... Il euh, y a l'année dernière, mais... Euh, parce que mon... Ex-petit ami, euh, nous avait offert un voyage pour y aller, mais Covid oblige, nous n'avons pas pu partir une première fois, et Covid oblige, euh, on n'a pas pu partir la deuxième fois. Donc au final, je ne vais pas y aller, mais euh, mon but reste euh, quand même d'y aller seule ou avec. Euh, Peut-être que euh, j'aimerais bien y aller avec ma famille, parce que j'adore voyager avec ma famille, je pense que c'est le, les personnes avec qui je préfère voyager. Même si euh, je n'ai pas encore voyagé avec suffisamment de monde pour euh, me faire une idée. Mais... Euh, et je sais aussi qu'avec mes frères et sœurs, donc on est une fratrie de quatre, et on aimerait bien s'organiser un voyage euh, dans les années à venir, tous les quatre. On n'a pas encore décidé de où, quand, etc. Mais on aimerait bien se faire ça pour nous, euh, pour pouvoir se retrouver. Et sinon, mon frère qui était parti en Mongolie il y a plusieurs années, euh, ça m'a... Je veux aller en Mongolie, Juste parce que lui, il avait traversé vraiment avec un van, avec plusieurs autres personnes, un ami à lui. Et du coup, ils allaient, euh, ils traversaient des paysages magnifiques. Il y a le désert qui est... Waouh Et je pense que se retrouver à un endroit comme un désert, le désert en Mongolie, euh, et ne rien voir. Tu fais un 360, il n'y a rien autour. Euh, ça doit être euh, fou et je pense qu'une déconnexion, un peu, il euh, y en a besoin, surtout à notre époque. <rire> Mais voilà.
2: Alors moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que je ne sais pas faire de choix. Donc, euh, je n'arrive pas à choisir une destination. Vraiment, ce n'est pas possible. Et j'ai énormément de projets de voyage. Euh, J'en ai un depuis euh, plus de dix ans. C'est le Costa Rica, justement. Qui me... En fait, j'étais en technologie collège en cinquième et euh, j'ai vu une photo du Costa Rica et depuis j'ai une obsession pour le Costa Rica assez puissante. Euh, voilà surtout que' ils sont assez exemplaires au niveau de l'écotourisme et ils ont un écosystème incroyable euh, très impressionnant. donc euh, le Costa Rica et plus globalement euh, l'Amérique latine euh, centrale ça m'attire vraiment beaucoup euh, donc vraiment j'aimerais beaucoup faire un road trip en Amérique latine euh, sur la cordière des Andes etc. J'aimerais beaucoup aussi faire un road trip en Asie du Sud-Est. Enfin, en Asie du Sud, en général. Euh, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie, c'est tout. L'envie de découvrir. Voilà. Et euh, il vraiment beaucoup de destinations. Et ça, euh, peu importe avec qui je suis, je sais que ce sera beau. Donc, euh, moi, ça me va. Et il y a juste un, une destination, enfin, un projet de voyage où j'ai des personnes précises avec mes parents. Ils n'ont pas eu la chance de voyager. Donc, j'aimerais beaucoup les amener vers le voyage euh, en Égypte parce qu'ils adorent l'Egypte. Donc là, j'y vais déjà seul, comme ça je prépare. Et après, euh, je les amène voyager en Égypte. Sinon, globalement, un petit tour du monde. Euh... <rire> oui, serait... c'est un peu le truc <rire> tout Ça monde. serait sympa.
1: Mais euh, je pensais à... Je repensais à un de mes objectifs de vie. Ce serait de... Bon, c'est le... la première partie de l'objectif. Après, l'objectif, c'est d'aller partout. Mais euh, ce serait d'avoir de... vu les sept merveilles du monde. Mmh, sympa parce ce que j'en ai déjà deux ou trois oh. mais euh, parce que j'ai vu du coup le Taj Mahal j'ai vu le Colisée et j'ai vu un autre quoi je ne sais plus <rire> mais, euh,
2: mais j'aimerais beaucoup aller à Petra en Jordanie et partout finalement Moi en fait je m'aperçois qu'il y a plus des destinations où je ne veux pas aller que des destinations où je veux aller donc c'est beaucoup plus simple dans ce sens là euh. Voilà. Ah, et où ne veux-tu pas aller Il y a Dubaï. Euh, mmh. je... Voilà. Je, peux pas. <rire> je, je sais que c'est relatif et que ce n'est pas forcément juste de, de boycotter une destination parce qu'au final, les, bah les, les travailleurs, eux, en souffrent. Mais d'un autre côté, bon, vu comme ils sont traités, je ne sais pas si mon voyage changera quelque chose. Mmh. Et euh, après, c'est plus des destinations comme Las Vegas où vraiment tout est artificiel, ça m'attire pas trop. Si j'ai l'occasion d'y aller, euh, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, moi, je ne, je ne prendrai pas l'initiative d'y aller. Euh, même si c'est une belle expérience, je, ça ne m'attire pas trop trop. Voilà. Tu recherches l'authenticité bah, Même au-delà de l'authenticité, parce que j'étais à New York et euh, ce n'était pas authentique, mais euh, j'ai bien aimé. En fait, c'est plus... Euh, c'est des villes quand même qui ont existé avant le tourisme, alors que Las Vegas... Ça a été créé pour le tourisme, mais ça, moi, ça ne m'attire pas. Et puis, euh, d'un autre côté, j'aime pas trop le jeu. Enfin, c'est pas un univers qui m'attire aussi. Tu vois, par exemple, le Japon, la culture euh, peut-être ancestrale m'attire. Par contre, côté animé, côté euh, moderne, ça m'attire moins. Mais, j'aimerais y aller. <rire> c'est juste euh, vraiment le côté euh, surconsommation et, euh, et trop mmh. américain, euh, souvent. Euh, j'aime pas trop et Dubaï c'est plus pour euh, des questions éthiques euh, voilà ouais, T'as besoin de ce, de ce côté un peu historique aussi de la chose où euh,
3: c'est plus euh, juste se dégager un petit peu on va dire de notre ère actuelle
2: Ouais, je sais après j'ai toujours aimé l'histoire donc c'est peut-être pour ça aussi que je cherche des, des, des coins plus historiques, enfin, j'adore la culture et quand je voyage avec mes parents on faisait que des visites historiques pratiquement donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis plus proche de, de destinations comme euh, je sais pas, euh, bah Londres, la Grèce euh, l'Italie, que New York où vraiment euh, c'était très moderne mais d'un côté j'aime bien découvrir aussi des choses que je ne connais pas j'ai été très surprise notamment à New York d'aimer Wall Street alors que bah, la bourse euh, bon <rire> c'est pas ce qui me passionne et euh, c'est assez moderne aussi euh... bon c'est surtout d'un point de vue très personnel je pense euh, par rapport à ce que j'aime aussi en dehors du voyage euh, donc l'histoire, la culture et tout Super, merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est une fin de tournage.
0: Bah, merci d'être venu et d'être intervenu. Merci donc à Marie, ma co-présentatrice, <rire> à Nils, le super ingé et à Manon, la meilleure respo. <rire> euh... Oula,
3: l'organe <les> <rire> va crier. <rire>
0: euh, J'espère que vous avez apprécié nous écouter et euh, à très bientôt avec les podcasts Sorbonne.